0: Hola cómo están todos bienvenidos a este nuevo episodio de taiikoa fuchi esta pareja el día de hoy yo soy Fernando y vamos a estar hablando totalmente en español especialmente para estudiantes de nivel B1 B2 El tema de hoy va a ser acerca de hablar en público algo que muchas personas tienen miedo. Se dice que muchas personas, además de morir, el segundo miedo más grande que tienen es el de hablar en público. A muchas personas les cuesta, y esto es normal, no es algo de que asustarse, no es decir, yo soy una persona rara, ¿por qué no puedo hablar en público? ¿Por qué otras personas sí pueden? Bueno, algunas personas quizás nacen con este talento de poder hacerlo otras personas no nacemos con ese talento y tenemos que practicar, estudiar, entrenarnos y bueno, tenemos que ponerle un poco más de esfuerzo hoy voy a hablar acerca de mi camino hacia poder hablar en público qué fue lo que yo hice para poder llegar a estar en este momento seguir aprendiendo y hay cosas que aún sigo descubriendo que me pueden ayudar a mejorar en este arte de hablar en público bueno, hace mucho tiempo yo también era una persona que no podía hablar en público. Me ponía rojo con solo la idea de pensar de hablarle a una persona desconocida. Sí, así como lo escuchas. A una persona desconocida yo no me animaba a hablarle ni siquiera a preguntarle, "Disculpe, ¿qué hora es?". Y si alguien me lo preguntaba a mí, me quedaba mudo, me quedaba, me ponía todo rojo y no podía decir nada, especialmente si era una chica. Hasta ese punto era yo de tímido. Bueno, empecé a practicar a hablar en público en la escuela. Porque vi que mis compañeros a la hora de querer hacer una presentación lo que hacían era leer. Prácticamente leían todo y no miraban a la gente. Y eso nos restaba puntos en la clase. Cuando queríamos hacer una presentación veía que el profesor decía no estás viendo a la persona, puntos menos. Estás leyendo, puntos menos. Estás hablando muy despacio, muy monótono, puntos menos. Y éramos qué jovencitos de... En la escuela teníamos 10 años y ahí no pasaba nada En secundaria tenía 12, 13 años y ya vi cómo nos restaba puntos Entonces me propuse, dije, no, yo quiero este punteo Esto es, esto es más fácil que hacer un examen Para mí, era más fácil que hacer un examen Entonces me propuse ya no, usar, ya no leer, de hecho nunca leí Me paraba enfrente y empezaba a hablar del tema Eso sí, buscaba una parte de la presentación que para mí fuera fácil Y la podía hablar al principio, lo que hacía era ver en línea recta hacia las cabezas de las personas o ver sobre las cabezas de las personas. De esta forma, yo no veía sus ojos, no veía quién me estaba viendo, no veía si alguien tenía cara de estarme entendiendo, estarse riendo o estar concentrado. No importaba, yo estaba viendo hacia el infinito. En un momento dado, cuando fui creciendo, me dijeron esa, eso que estás haciendo está mal porque parece que no le estás hablando a nadie en particular estás, le, estás hablándole al cielo estás hablándole a la nada y de esta forma no vas a conectar entonces empecé a practicar ¿y cómo? bueno, me dijeron empieza a ver a las personas a los ojos pero para mí era muy difícil porque al ver a los ojos eh, sentía que me estaban juzgando, evaluando, haciendo un escaneo completo y me ponía muy nervioso, entonces decidí no ver directamente a los ojos, sino verlos a la frente, un poquito arriba de los ojos para evitar el contacto visual. En un momento dado, otra persona me dijo, eh, Fernando, eso que estás haciendo está más o menos, eh, se vea que estás viendo a la gente, pero le das presión a las personas. Parece que los estás eh, fusilando con la mirada. Y yo no entendí, pero los estoy viendo para, eh, para, para, para que sepan que estoy viendo su cara. Y me dijeron, no, no, no estás viendo los direct eh, La forma en que los estás viendo es como que los estuvieras fusilando o que estuvieras enfadado. Entonces, me enfoqué de diferente forma. Empecé a ver a las personas hacia un ojo. Así como lo oyes. Y me enfoqué en verlos en un ojo. De esta forma, la otra persona tiene la idea de que... En un, bueno, la idea... No, la idea. Tiene la impresión. En un ojo tiene la impresión que lo veo directo y en el otro no. Entonces, es eh, algo ambiguo Y de esta forma la persona no reacciona tan, tan fuerte. Entonces yo empecé a ver a las personas directamente a un ojo, a otro ojo, y me variaba de persona a persona. A veces miraba a una persona de frente, a veces la miraba un poco más lejos. Pero esto me ayudó a ver a las personas más de cerca, a entender cómo los veía a los ojos, bueno, al menos a un ojo, tenía en la periferia visual tenía toda la impresión de su rostro si me estaba entendiendo o no. Podía ver con quién estaba teniendo un mayor eh, eh, una mejor comunicación o como le dicen en inglés un mayor engagement para saber con quién en verdad estaba teniendo esa relación en ese momento especial de estar hablando y que alguien me estuviera entendiendo o podía ver quién en verdad no estaba entendiendo y tratar de modificar lo que estaba diciendo. Después vino otro paso. Vino un maestro también. Y yo tuve muy buenos maestros eh, y me dijo... Fernando, estás hablando de una forma muy elevada Tienes que hablar más eh, Tienes que rebajar un poco más Estás hablando como con palabras muy difíciles de entender Tienes que hablar de forma que las personas te entiendan Y me puse a pensar Bueno, tienes razón Normalmente se dice que los ingenieros Hablan en un lenguaje de ingenieros que nadie más entiende y me puse a ver los doctores hablan en un lenguaje de doctores que nadie más entiende utilizan un montón de palabras raras científicas los ingenieros un montón de palabras técnicas los maestros incluso los maestros de idioma y aquí me voy paso llevando algunos hablan con palabras tan académicas con términos tan raros que solo ellos entienden también y depende cuál sea tu profesión puede ser un diseñador puede ser un arquitecto puede ser eh, un programador puede ser una persona de negocios eh, de, depende cuál sea tu profesión, todos usamos palabras técnicas que en nuestro círculo, en nuestro ambiente, eh, en nuestra tribu, por decirlo así, que así es como se le llama, así le llaman en algunos libros, en nuestro grupo, son palabras que se usan en el, en el día a día. Pero personas que están fuera de este ámbito, fuera de este círculo, no las van a entender. Entonces me dijeron, Fernando, habla de forma que todos te entiendan, trata de utilizar palabras técnicas sencillas y esto me lo dijeron cuando yo tenía alrededor de 20 o 22 años sí, a los 20 o 22 años ya un maestro me dijo, Fernando estás hablando con palabras muy elevadas se nota que has estudiado, se nota que has leído pero si quieres llevar ese mensaje a la persona normal que te va a escuchar, recuerda, ellos no han leído lo que tú has leído ellos no han estudiado lo que tú has estudiado están fuera de tu campo, están fuera de tu área no son tontos, recuerda, no son tontos, simplemente su área es diferente a la tuya. Así que tampoco es decir que las personas son tontas por no entenderte, no. Recuerda, las personas que están en tu área te van a entender, las personas que no pertenecen a otra área. Y si ellos te hablaran con términos con que ellos usan en su vida diaria, tú no les vas a entender. Entonces no es hacer a la gente tonta, es simplemente reconocer somos de diferente campo, de diferente área. Y hay que hablar un lenguaje común, un lenguaje normal algo fácil de entender para todos entonces traté empecé a tratar de rebajar mi nivel y desde entonces pues he tenido aquello de que cuando alguien habla con palabras elevadas ya lo veo mmm, este tiene que aprender a hablar un poco más como gente normal y me pasa lo mismo cada vez que escucho a cualquier persona a un maestro, a un científico a un matemático incluso a alguien que estudia la Biblia los escucho hablar con palabras elevadas y demasiado técnicas que nadie va a entender no lo sé si lo hacen por a veces es por presumir que se sabe, según me dijeron. A veces lo, hace, lo hacemos por presumir que sabemos. A veces lo hacemos porque en verdad nunca hemos pensado en comunicarnos como personas normales fuera de nuestra área. O no entendemos que otras personas en verdad son de otra área. Bueno, esto me lo dijeron a mí hace 30 años. Y entonces trato siempre de explicar cosas, como decimos en, en algunos términos, con dibujitos, manzanitas y dinosaurios. <risa> Para que las personas que no son de mi área puedan entender entonces, esta es la otra parte de hablar en público. El contacto visual, uno. Dos, el, el hablar con palabras normales que te pueden ayudar a que otras personas te entiendan. Tres, el nivel de voz. La voz es importante y es nuestra herramienta más fuerte cuando hablamos en público. La voz puede ser el medio que en verdad llegue a hacer esa conexión o lo que rechace a la otra persona. Si tenemos una voz Imagínate, si yo te empiezo a hablar de esta forma donde todo se habla a la misma velocidad, en el mismo tono, y no te cambio mi tono de voz, y durante 5 cinco minutos estoy leyendo de esta forma, sin mantener ningún tono, sin mantener nada, no cambio de nada, se oye muy monótono, vamos, entonces no se puede hablar de esta forma. Normalmente tenemos expresiones con la voz donde subimos la, el tono, hablamos mucho más rápido si es necesario... O hablamos más despacio, incluso para hacer un énfasis. El tono de la voz, el manejo de la voz es importante para hablar en público. Tan importante es que muchas personas no necesitan incluso usar un PowerPoint para poder llevar el mensaje o llevar varias enseñanzas a las personas a quienes se dirigen. ¿Te pongo el ejemplo más claro? La radio. La radio o incluso este podcast el poder escuchar un podcast el poder escuchar un programa de radio es sin ninguna ayuda visual totalmente es audio y la persona conforme va hablando tú lo vas entendiendo, te va captando te va, te va llegando el mensaje te va envolviendo de tal forma que estás dentro de eso así que la voz es nuestra herramienta más fuerte es nuestra principal herramienta para poder seguir adelante para poder llevar el mensaje hasta ahora he mencionado tres cosas para hablar en público el primero, el contacto visual el segundo, el hablar como seres humanos, el hablar en un lenguaje que todo mundo puede entender. Y el tercero, el manejo de tu voz. Si vas a estar haciendo un, un, una radio o un, eh, si vas a estar hablando en radio o en, en un podcast, pues entonces con estos más o menos estarías hecho. Pero si vas a estar frente a, una, a un público, en verdad, si vas a estar frente a las personas, tu lenguaje corporal es otra herramienta que te puede ayudar a para lograr esa comunicación con las personas. Si tú eres nada más un poste, una silla, un mueble, es como que alguien solo pusiera una bocina y nada más. Y entonces esto solo es para escuchar. Pero estás delante de las personas donde te están viendo. Entonces el lenguaje corporal, la forma en que te mueves, la forma en que gesticulas y aclaro, la forma en que mueves todo tu cuerpo o la forma en que tienes, eh, haces los gestos al hablar, eso se llama gesticular la forma en que haces los gestos al hablar, los ademanes que haces, eso va a hacer que la gente te ponga más atención, porque aparte de la voz, tiene ese contacto visual donde te van a ver todo lo que haces. Y de aquí viene entonces que muchas personas aprendan a moverse en el escenario, o si no se mueven, por lo menos mueven la parte de las manos, la cabeza, la cara, los ojos, la boca, y los ves que gesticulan mucho. El lenguaje corporal también habla tanto o más que tus palabras y esto es algo que no podemos olvidar quedamos hasta aquí con cuatro puntos para hablar en público el contacto visual el hablar en un lenguaje que todos entiendan el manejo de la voz y cuarto el lenguaje corporal me quedo hasta aquí con lo que es hablar en público recuerda si este episodio te ha parecido interesante y lo quieres compartir con alguien hazlo, nos agradaría mucho danos 5 estrellas, déjanos un comentario si te ha parecido útil si posiblemente has estudiado algo parecido si hace falta algún tema si hay algo más sobre lo que quieras hablar o lo que quieras escuchar, perdón y recuerda, en los días lunes vamos a estar hablando de temas en, totalmente en español para estudiantes de nivel P1-B2 visita nuestra página web tenemos varios cursos que te pueden interesar para mejorar tu español para prepararte para un examen o quién sabe, conoces a alguien que quiera estudiar español con nosotros. Eso ha sido todo por hoy. ¡Feliz Año Nuevo! Yo soy Fernando. Adiós.